0: Donnerstag, der 30. Juni 2011, ist ein drückend heißer Tag in Macon, Georgia. Bereits morgens sind die Temperaturen bei über 32 Grad Celsius. Und um diese Zeit biegt die Müllabfuhr gerade in die Georgia Avenue ein, um dort die Mülltonnen zu leeren. Doch an die Mülltonnen vor dem Apartmentkomplex Baristas Halls mit der Nummer 1058 kommen sie nicht heran. Denn mehrere Polizeiwagen und ein Wohnmobil versperren ihnen den Weg zu den Tonnen. Also können diese an diesem heißen Tag nicht geleert werden. Und dieser Fakt lässt einen vermissten Fall zu einer Mordermittlung werden.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall
0: aus aller Welt und wechseln uns dabei wieder ab. Das heißt, heute erzähle ich euch wieder einen Fall. Wir versuchen ja immer darauf zu achten, der anderen nicht zu verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten. Diesmal habe ich Sarah wieder ein paar Details erzählt, die ich nicht für mich behalten
1: konnte. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben Videos der Prozesse an, lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die Infos, die wir eben daraus sammeln, Die packen wir dann in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Was sind denn so deine ersten Gedanken zur heutigen Einleitung? Also, als du über den Wagen der Müllabfuhr gesprochen hast und dass diese eben natürlich den Müll einsammeln, dachte ich mir direkt, boah, vielleicht wurde da wieder eine Leiche im Müll entsorgt. Mhm. Da hatten wir auch schon mal den einen oder anderen Fall Oder man kennt ja auch den einen oder anderen Fall, wo das passiert ist. Und ich finde das immer besonders makaber und besonders ekelhaft, einfach einen Menschen im Müll zu entsorgen. Das war auf jeden Fall mein erster Gedanke. Aber ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt, was
0: du sagst. Aber eins kann man ja schon mal verraten. Wenn die Müllabfuhr durchgekommen wäre und den Müll mitgenommen hätte, dann wäre der Verlauf dieses Falls auf jeden Fall ganz anders abgelaufen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Weil es ist ja auch oft so, wenn eine Leiche eben von der Müllabfuhr abgeholt wird und dann auf diese Müllhalde gebracht wird, dass diese fast unmöglich nochmal zu finden ist. Ja, ganz Genau. Wir werden über diesen Fakt auf jeden Fall
0: später nochmal sprechen. Aber bevor wir zwei euch jetzt den heutigen Fall erzählen, beziehungsweise bevor ich euch heute den Fall erzähle, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Denn wir haben nächste Woche eine kleine Special-Folge für euch
1: vorbereitet. Wir haben nämlich Anfang dieser Woche mit einem Special-Guest aufgenommen, mhm. nenne mal. Und zwar mit Dr. Alexander Stevens. Das ist ein recht bekannter Strafverteidiger. Ja. Und mit diesem haben wir über einen seiner aktuellen Fälle gesprochen, der tatsächlich schon sehr, sehr heftig ist. Mhm. Und der Dr. Alexander Stevens, der konnte uns da auch einige Insights geben, die es anscheinend so noch nirgendwo gab. Ja. Also schon sehr cool und die Folge wird sehr spannend und Ich bin mir sicher, dass euch das gut gefällt. Ja, das glaube ich auch, weil ich glaube, da sind viele Infos drin, die man so einfach, wie du sagst, noch nicht
0: kennt. Es lohnt sich auf jeden Fall, nächsten Sonntag wie immer reinzuhören. Und wir haben euch ja bei Instagram wieder gefragt, über welchen Fall wir heute sprechen. Und die liebe Alexia war die Erste, die es richtig erraten hat, denn wir sprechen heute über Lauren Theresa Giddings. Lauren wird am 18. April 1984 in Tacoma Park, Maryland geboren und ist der ganze Stolz von William und Karen Giddings. Nach Lauren bekommen die beiden noch zwei weitere Kinder, zwei Mädchen, Caitlin und Sarah. Zu ihrer Schulzeit bringt Lauren immer gute Not mit nach Hause und ist auch in verschiedenen Sportvereinen aktiv, unter anderem spielt sie Field, Hockey und Softball. Mit ihrer freundlichen und aufgeschlossenen Art findet Lauren überall schnell neue Freunde. Aber sie hat auch sehr beständige Freundschaften, nämlich Kate und Laurie, die sie bereits seit der Grundschule kennt. Die junge Frau mit dem blonden Haaren und dem strahlenden Lächeln liebt Lesen und in ihrem Kleiderschrank findet man am häufigsten die Farbe Pink. Immer mit dabei ist ihr Hund, ein Pekingese mit dem Namen Butterbean, also Butterbohne. Wenn man mit Lauren unterwegs ist, hat man immer eine gute Zeit. Ashley, eine Freundin, die sie später in der Uni kennenlernt, sagt, dass man keine fünf Minuten in ihrer Nähe sein konnte, ohne eine gute Zeit zu haben. Nach ihrem Abschluss im Jahr 2002 zieht sie nach Georgia, um dort zu studieren. Und somit ist sie die erste aus der Familie, die zur Uni geht, was ihre Eltern wahnsinnig stolz macht. Ihr Studium beginnt sie am Agnes Scott College nahe Atlanta und das mit Politikwissenschaften im Haupt- und Religionswissenschaften im Nebenfach. Nachdem sie dieses Studium erfolgreich abgeschlossen hat, ist ihre Unikarriere aber noch lange nicht vorbei. Im Jahr 2008 schreibt sie sich an der Mercer-Universität in Macon ein, genauer gesagt an der juristischen Fakultät, denn Lauren möchte Strafverteidigerin werden. Es folgt also der Umzug nach Macon, genauer gesagt in die Baristas Hall. Das ist ein zweistöckiges Apartmentkomplex direkt gegenüber der Uni. Und dort bezieht sie ihre Wohnung im oberen Stock auf der linken Seite. Und als ich mir dieses Bild von diesem Apartmentkomplex angeschaut habe, hatte ich ein wenig Urlaubsfeeling. Also ich finde, das sah aus wie so ein Urlaubsbungalow. Wenn man davor steht, schaut man auf vier Eingangstüren, die jeweils eine Terrasse oder im oberen Stockwerk einen Balkon davor haben. Und genau in der Mitte von diesen vier Türen führt dann eben eine Treppe nach oben. Und da diese Apartments eben nur für JurastudentInnen sind, versprechen sie auf ihrer Website eine ruhige Lernatmosphäre. Und damit man in Ruhe lernen kann, besitzt jedes Apartment quasi ein zweites Schlafzimmer, was eigentlich immer als Büro genutzt wird. Auch an der neuen Uni fällt es Lauren nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Denn Lauren hat so eine Ausstrahlung, dass sie jedem auffällt. Also sie betritt einen Raum und zieht immer die Blicke auf sich. Wenn Lauren neue Leute kennenlernt, macht sie sich immer ihr eigenes Bild. Also sie hält nichts von Vorurteilen, selbst wenn ihre Freunde sagen, hey, oder dies vielleicht etwas seltsam, solltest du vielleicht Abstand halten. Das ist für sie eben kein Grund, dann von der Person Abstand zu nehmen. Ihr ist es wichtiger, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Im letzten Jahr ihres Studiums wird sie zur Vorsitzenden der Federalist Society gewählt. Das ist eine Organisation, bestehend aus 60.000 Anwälten, Jurastudenten und Wissenschaftlern. Und sie interessieren sich eben für den Stand der Rechtsordnung und durch ihre Organisation möchten sie das Bewusstsein für die Prinzipien der Rechtsordnung eben fördern. Nachdem sie am 14. Mai 2011 ihr Studium als Juris-Doktor abgeschlossen hat, fehlt ihr nur noch das Georgia Bar Exam, um als Anwältin zugelassen zu sein. Und das Georgia Bar Exam ist eine zweitägige Prüfung, bei der man sich 250 Multiple-Choice-Fragen und verschiedenen Klausuren in 20 verschiedenen Rechtsgebieten stellen muss. Doch bevor die Lernerei dafür so richtig losgeht, geht es für Lauren noch einmal zurück in die Heimat nach Maryland, zur Hochzeit ihrer Schwester Caitlin, bei der sie als Trauzeugin fungiert. Und ab Juni beginnt sie sich dann von ihren Freunden zu distanzieren, weil sie eben so viel lernen muss. Also sie sagt ihnen, hey, es kann sein, dass ich mich mal nicht so oft melde und nicht so oft dabei bin, weil die Prüfung einfach mega wichtig ist. Und auch ihr Partner David muss dann etwas zurückstecken, weil Lauren einfach nicht so viel Zeit hat wie sonst. Aber er hat sehr viel Verständnis dafür, denn er ist selbst als Anwalt tätig. Die beiden haben sich 2007 kennengelernt, als Lauren ein Praktikum in seiner Kanzlei in Atlanta gemacht hat. Und trotz der 20 Jahre Altersunterschied klickt es bei den beiden sofort. Und sie beginnen sich ab September 2007 zu daten. Sie teilten denselben Humor und das ein oder andere Hobby. Und da David noch immer in der Kanzlei in Atlanta arbeitet, trennen die beiden 133 Kilometer voneinander. Doch zu Beginn des Jahres 2011, ungefähr ab März, sehen sie sich einige Monate lang nicht. Und Lauren hat in dieser Zeit einen anderen Partner an ihrer Seite, nämlich Joe. Und Joe studiert an ihrer Uni, ist in ihrem Alter und einfach ein netter Typ. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, ist, dass er im selben Ort lebt. Doch Lauren schafft es nicht, David zu vergessen und bittet ihn, zu ihrem Abschluss im Mai zu kommen. Die beiden kommen sich wieder näher und werden ein Paar. Und diesmal wollen sie nicht lange warten, bis sie den nächsten Schritt gemeinsam gehen, denn Lauren plant nun am 30. Juni aus ihrem Apartment auszuziehen und bei David in Atlanta einzuziehen. Am Wochenende des 24. Juni ist David auf einem Golftrip in Kalifornien unterwegs. Und Lauren nutzt dieses Wochenende dann nicht nur zum Lernen, sondern auch zum Abschalten. Am Freitagabend entscheidet sie sich gemeinsam mit einigen Freunden für eine Pre-Study-Party. Ihr erster Stopp an diesem Abend ist eine Bar namens Rookery, in dem eine Band spielt. Zwei ihrer Kommilitonen sind Teil dieser Band und daher wollen sie sich das natürlich nicht entgehen lassen. Und anschließend geht es noch weiter in die Bottoms-Up-Bar. Und die anschließende Nacht verbringt Lauren nicht zu Hause, sondern bei Joe, also ihrem Ex-Freund, von dem sie ja noch nicht so lange getrennt ist. Oh no. Fünf Tage später. Wir befinden uns nun also am 29. Juni. Und an diesem Tag beginnen sich die ersten Menschen in Laurens Umfeld Sorgen zu machen. Denn keiner hat in den letzten vier Tagen etwas von ihr gehört. Katie, die Freundin aus der Grundschulzeit, hatte ihr in dieser Zeit einige witzige Selfies von Caitlins Hochzeit zugeschickt, aber keine Antwort bekommen. Und sie ist sich sehr sicher, dass Lauren darauf reagiert hätte, weil sie hat mit einer Antwort wie, wenn du die online stellst, dann bist du fällig, gerechnet. Sie versucht es dann am Tag darauf nochmal und am Tag darauf noch einmal, aber immer noch keine Reaktion. Als sie die Nummer ihrer Freundin wählt, landet sie sofort auf der Mailbox. Und da ihr das Trotz des Lernstresses etwas komisch vorkommt, hakt sie bei ihrer Schwester Caitlin nach und fragt, ob sie irgendetwas von Lauren gehört hat. Doch Fehlanzeige. Und da die beiden ja in Maryland leben, können sie eben nicht einfach bei Lauren vorbeischauen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und daher kontaktiert ihre Schwester Caitlin, eine ihrer Unifreundinnen, über den Facebook-Messenger. Ashley, die Freundin, die kontaktiert wurde, hatte ebenfalls seit dem 24. nichts mehr von Lauren gehört. Sie fährt also bei ihrer Wohnung vorbei und klopft. Keine Reaktion. Da aber Laurens Wagen, ein 204 Mitsubishi-Galant, vor der Tür steht, geht sie davon aus, dass Lauren einfach joggen ist. Kurze Zeit später meldet sich Caitlin bei ihr aber erneut und sagt, dass sie immer noch nichts von Lauren gehört hat. Und da Ashley weiß, wo Lauren den Ersatzschlüssel versteckt hat, entscheidet sie sich dazu, einmal in der Wohnung nachzusehen. Sofern Lauren nicht auf das Klopfen reagiert. Und das tut sie nicht. Ashley nimmt also den Schlüssel aus dem Kerzenbehälter auf dem Balkon und schließt die Tür auf. Bevor sie die Wohnung gemeinsam mit ihrem Freund betritt, fragt sie ihn, ob er bereit dafür ist, was sie dort womöglich sehen könnten. Sie müssen erst relativ weit in die Wohnung hineingehen, um den ersten Lichtschalter zu finden. Sie machen das Licht an und sie sehen... nichts. Keine Spur von Lauren. Zunächst fällt ihnen nichts Ungewöhnliches auf, also es gibt keine Einbruchsspuren oder Spuren eines Kampfes. Doch etwas ist seltsam. Auf der Couch liegen einige Sachen von Lauren. Darunter ihr Schlüssel, ihr Geldbeutel und ihr Ausweis. Auf ihrem Bett liegt ihr Laptop und auch all ihre Lernbücher sind noch an Ort und Stelle. Und gerade so kurz vor den Prüfungen würde Lauren auf jeden Fall ihre Lernbücher mitnehmen, wenn sie irgendwo länger weggehen würde. Während sie in der Wohnung nach Hinweisen schauen, steht auf einmal Laurens Nachbar in der Tür. Er hat das Apartment direkt gegenüber der jungen Frau und deswegen hat er eben das Klopfen und das Rufen gehört. Und da er das eben gehört hat, möchte er nachschauen, was los ist. Und Ashley erklärt ihm die Situation und fragt ihn, ob er seine Nachbarin in den letzten Tagen gesehen hat. Aber das verneint der junge Mann. Und da die beiden bereits seit drei Jahren Nachbarn sind, bietet er seine Hilfe an. Jetzt sind sie also schon einmal zu dritt. Und was ihnen direkt auffällt, sind die fehlenden Umzugskisten, denn ich hatte ja vorhin erzählt, dass Lauren am 30. Juni ausziehen wollte und wir haben ja bereits den 29. Als nächstes gehen sie an ihren Laptop und hoffen, dort irgendwelche Hinweise darauf zu finden, wo Lauren sein könnte. Und was sie dort sehen, erschreckt sie ein wenig, denn Lauren hatte am 25. Juni, also am Samstag, ihre letzte Nachricht verschickt. Dabei hat es sich um eine E-Mail an David gehandelt, die sie um 22.30 Uhr am Abend losgeschickt hatte. Und in dieser E-Mail schreibt sie ihm, dass sie mit einem Bekannten ein sehr seltsames Gespräch geführt hat, also dass dieser Bekannte sehr seltsame Fragen zur Beziehung zwischen ihr und David gestellt hatte. Die erste Zeile ihrer E-Mail lautet, »Ich hatte gerade eine merkwürdige Unterhaltung.« In dieser E-Mail äußert sie aber noch andere Bedenken, denn sie sagt, dass jemand versucht hatte, am 23. Juni in ihre Wohnung einzubrechen. Im nächsten Satz spielt sie das aber direkt herunter und sagt, ja, das seien bestimmt irgendwelche Ganoven aus Macon gewesen. Und es ist nicht das erste Mal, dass Lauren diesen Verdacht äußert, denn bereits Wochen vor ihrem Verschwinden hatte sie immer wieder das Gefühl, dass sich jemand Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft und das regelmäßig. Einmal lag ihre Wäsche an einem anderen Ort, ein anderes Mal lagen ihre Rechnungen, die sie ganz sicher in die Küche gelegt hatte, im Wohnzimmer. Und das war eigentlich jedes Mal so, wenn sie nach Hause
1: gekommen ist, dass irgendetwas an einem anderen Ort lag. Da wird man ja auch total wahnsinnig, Ja. weil man sich dann ja immer denkt, spinne ich jetzt? Ja. Mhm. Oder
0: stimmt hier irgendwas nicht? Und ich glaube, die ersten Male denkst du wahrscheinlich wirklich noch, ach ja, habe ich bestimmt in Gedanken irgendwo anders hingelegt, weil ja. ich habe das auch so oft, dass ich sage, ich habe ganz sicher meine Airpods da und da hingelegt und da sind sie aber nicht und da habe ich sie hundertprozentig in Gedanken woanders hingelegt. Ja. Aber wenn das dann jedes Mal so
1: ist, dann ja, fragst du dich irgendwann, was passiert hier eigentlich? Ja, total. War das das erste Mal, dass sie das mit David geteilt hat oder mit sonst irgendwem? Sie hatte das schon öfter geäußert. Mhm. Und das
0: war auch mit ein Grund, warum sie so zeitnah aus dem Apartment ausziehen wollte. Absolut verständlich. Sie hat auch in dieser Zeit dann sehr oft bei Freunden übernachtet, weil sie sich in ihren eigenen vier Wänden eben nicht mehr so sicher gefühlt hat. Aber um das Sicherheitsgefühl wieder ein wenig herzustellen, hat sie sich für die Eingangstür einen sehr schweren Türstopper gekauft. Da stellt sich natürlich die Frage, ob diese Vorkommnisse etwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnten. Denn das alles passt so gar nicht zu Lauren, dass sie auf keine Nachrichten reagiert und sich einfach tagelang gar nicht meldet. Und so melden ihre Freunde sie bei der Polizei als vermisst. Und die handeln glücklicherweise sofort, das ist ja nicht immer der Fall. Ihnen erscheint es seltsam, dass eine Frau wie Lauren, die so viel Wert auf ihre sozialen Kontakte legt, von heute auf morgen verschwunden ist und sich bei niemandem mehr meldet. Ja, vor allem auch ohne ihren Ausweis und ihre Schlüssel dabei zu haben, oder? Ja, genau. Und ihr Auto steht ja auch noch vor der Tür. Also sie kann auch nirgendwo hingefahren sein. Ja, also das ist... Schon sehr beunruhigend. Ja, und genau dieser Fakt, also dass eben diese Dinge noch in ihrer Wohnung sind, beziehungsweise vor ihrer Wohnung, macht die Polizisten nämlich auch sehr stutzig. Ja, und dann auch die
1: Nachrichten, die ja. seit Tagen nicht mehr verschickt mhm. wurden. Genau. Schon alles sehr, sehr merkwürdig. ja Als Laurens Vater davon
0: erfährt, dass seine Tochter vermisst wird, setzt er sich sofort ins Auto und fährt elf Stunden nach Georgia. Als die Polizei an der Wohnung ankommt, verschaffen sie sich einen ersten Überblick. Und auch für sie deutet nichts auf einen Einbruch oder einen Kampf hin. Also es sieht wirklich alles normal aus, als sei Lauren einfach munter aus der Tür spaziert. Gemeinsam mit ihren Freunden suchen sie die halbe Nacht nach der jungen Frau. Also sie beginnen natürlich rund um das Uni-Gelände. Aber weit und breit keine Lauren. Es kommen immer mehr Ermittler hinzu und am nächsten Morgen sind es die Dutzenden Wagen der Polizei, die dem Müllauto die Zufahrt versperren. Im nächsten Schritt untersuchen sie das Apartment mit Luminol. Da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Also Luminol ist eine chemische Verbindung, durch die man auch die kleinsten Blutstropfen sichtbar machen kann.
1: Vor allem auch dann, wenn sie vorher bereits weggewischt wurden und auch wenn sie relativ gut weggeschrubbt wurden, kann ja. man das ja dann noch erkennen. Ja, ganz genau. Sie starten damit im Wohn- und Schlafbereich,
0: aber nichts. Und dann sprühen sie das Luminol im Badezimmer. Und plötzlich leuchtet alles blau. Vom Boden über die Wände bis hin zur Badewanne. Boah! Hier muss sich also das reinste Blutbad abgespielt haben. Und derjenige, der hier sauber gemacht hat, der hat sehr genau gearbeitet, denn trotz der großen Menge an Blut findet man keine Fingerabdrücke und keine Haare. Die Wohnung wird im ersten Schritt natürlich abgesperrt und ihre Freunde und Mitstudierenden werden befragt. Und zu Beginn der Ermittlungen gibt es keine Anhaltspunkte. Niemandem fällt eine Person ein, die Lauren wehtun könnte, weil jeder mochte sie und sie war überall beliebt. Aber ich hatte euch ja erzählt, dass Lauren Strafverteidigerin werden wollte und im Zuge einiger Praktika hat sie häufiger Menschen im Gefängnis besucht und Da stellt sich jetzt die Frage, ob sie dort irgendjemanden verärgert hat, warum oder wie auch immer. Nachdem klar ist, dass es sich bei Lawrence Verschwinden vermutlich um einen Mord handelt, verlässt einer der Ermittler die Wohnung. Und während er die Treppe nach unten geht, dreht sich der Wind und ihm steigt plötzlich ein sehr bekannter Gestank Mhm. in die Nase.
1: Mhm.
0: Wörtlich sagt er dazu, während wir dort standen, begann der Wind sich zu drehen. Sofort stieg mir ein Geruch in die Nase, der mir sehr vertraut war. Wir alle riechen mal schlechte Dinge im Leben. Aber der Geruch eines verwesenen Körpers ist eines der schlimmsten Dinge, die man riechen kann. Es hat einen sehr ausgeprägten Geruch. Und dieser Geruch scheint von den Mülltonnen zu kommen. Also bewegen sich die Ermittler in diese Richtung und öffnen die Tonne. Direkt fallen ihnen zwei große schwarze Müllsäcke auf. Als sie den ersten öffnen, befindet sich darin nur klassischer Hausmüll. Doch als sie den zweiten, der um einiges größer ist, öffnen, entdecken sie einen weiblichen Torso. Das heißt, ein Körper, bei dem Arme, Beine und der Kopf abgetrennt wurden. Boah,
1: Das muss so, so schlimm aussehen. Ja. Boah.
0: Die Ermittler sind sich sicher und sagen das auch später, dass nur ein Monster so eine Tat begehen könnte. Und sie ahnen natürlich, dass es sich bei dem Fund um Lauren handelt, aber final bestätigt wird das erst einige Tage später am 6. Juli. Und hätten die Polizeiwagen dem Müllauto nicht den Weg versperrt, hätte man den Torso vermutlich nie gefunden. David Patterson, einer der Ermittler, sagt, dass sie vermutlich noch heute an einem vermissten Fall arbeiten würden. Ja. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass der Torso auch das einzige ist, was man findet. Die anderen Körperteile werden nie gefunden. Zunächst wollen sie diesen Fund natürlich geheim halten, aber das klappt nicht so ganz, wie sie sich das vorstellen und die Medien bekommen irgendwie Wind davon. Und Laurens Schwester Caitlin erfährt so von einer Bekannten, dass eben eine Leiche gefunden wurde.
1: Das finde ich halt auch immer ganz schlimm. Ja. Also, dass man da dann über Dritte erfahren muss, was da passiert ist ja. oder was da gerade vorgeht. Und dass das nicht von der Polizei übernommen wird, was die Polizei natürlich selbst auch lieber gemacht hätte. Ja. In dem Fall war das halt einfach unglücklich. Aber das ist natürlich ganz furchtbar. Ja, weil das war wirklich so, dass die
0: Bekannte auf sie zugekommen ist und gesagt hat, hey, hast du die Nachrichten schon gehört? Und sie war so, welche Nachrichten? Nein, keine Ahnung. Und dann hat sie ihm gesagt, ja, in Georgia haben sie eine Leiche gefunden. Und ihr Vater sitzt ja noch im Auto und er erfährt während der Autofahrt von dem Fund. Und als er in Georgia ankommt, macht er sich auf direktem Weg zur Polizei, um seine Tochter zu identifizieren. Also er möchte sein kleines Mädchen noch einmal sehen. Mhm. Und er will gar nicht hören, als die Ermittler ihm dringstens davon abraten. Denn er wusste eben bisher noch nicht, wie seine Tochter gefunden wurde und sie sehen aber nun, ja, keinen anderen Ausweg, als ihm das mitzuteilen, weil sie möchten auf jeden Fall verhindern, dass er sich das anschaut. Und das ist ja wirklich eine Nachricht, die kein Elternteil je zu hören bekommen sollte. Die Frage, die sich zu dieser Zeit jeder stellt, ist, wer Lauren so etwas antun könnte. Wer hätte ein Motiv? Und aufgrund der Brutalität der Tat haben die Ermittler für eine kurze Zeit Sorge, dass es sich dabei um einen Serienmörder handeln könnte der entweder schon über alle Berge oder noch in ihrer Stadt ist. Nun werden Freunde und Nachbarn von Lauren gleichzeitig in unterschiedlichen Vernehmungsräumen befragt. Und Ashley, also die Freundin, die bei ihr vorbeigeschaut hat, die sagt später, dass man zu der Zeit das Gefühl hatte, niemandem mehr trauen zu können. Also sie hat auch gesagt, man hat plötzlich seine eigenen Freunde hinterfragt und in einem ganz anderen Licht gesehen. Darunter auch ihr Ex-Freund Joe. Denn schließlich hat Lauren ja die Nacht auf den 25. bei ihm verbracht. Bei der Polizei gibt er an, dass Lauren seine Wohnung am Morgen verlassen habe, um in den Macon Country Club zu gehen, um dort schwimmen zu gehen. Sie selbst ist dort gar kein Mitglied, aber eben ihr Freund David und der hat ihr seine Karte gelassen, dass Lauren dort eben schwimmen gehen kann und sich ein bisschen vom Lernstress ablenken kann. Aber war Lauren wirklich dort? Also sagt Joe die Wahrheit? Als die Freunde bei ihr nach Hinweisen gesucht haben, wo sie sein könnte, haben sie einen Kassenzettel einer Fastfood-Kette gefunden. Und datiert war diese auf den 25. Juni, also den Samstag, um 18.30 Uhr. Und das kann dann auch durch das Überprüfen ihrer Kreditkartenabrechnung bestätigt werden. Doch als die Ermittler sich die Aufnahmen der Überwachungskamera anschauen, können sie nicht mit Sicherheit sagen, ob Lauren alleine im Auto war. Und so schließen sie Joe auch nicht direkt als Verdächtigen aus. Und wenn David womöglich mitbekommen hat, dass Lauren die Nacht bei Joe verbracht hat, hätte auch er ein Motiv. Und so nehmen sie ihn als nächstes in Augenschein. Er gibt seiner Befragung natürlich an, dass er das Wochenende gar nicht da war, sondern eben in Kalifornien. Doch die Ermittler stellen sich und dann auch ihm die Frage, warum er nicht auf Laurens E-Mail geantwortet hat. Denn sie hat ihm ja immerhin mitgeteilt, dass sie glaubt, dass bei ihr versucht wurde einzubrechen. Ja, Und er sagt dann, er war gerade auf dem Weg zum Flughafen, zurück nach Georgia und wollte mit ihr da persönlich drüber reden und ihr nicht einfach eine E-Mail vor die Füße knallen.
1: Und dann hat er auch versucht, sie zu erreichen, telefonisch oder hat er dann einfach abgewartet oder hätte er einfach abgewartet, bis die beiden sich wiedersehen? Ja,
0: genau. Er wollte dann einfach warten, bis er zurück ist und dann mit ihr persönlich darüber reden. Und in der Befragung erzählt er dann auch, dass die beiden sich für einige Monate nicht gesehen haben, weil die Polizei da natürlich genauer nachhakt, weil sie sagen, ja, ihr hattet doch ein paar Probleme. Und dann sagt er, ja, wir wollten uns einige Monate nicht sehen, aber sie wollte mich dann bei ihrem Abschluss dabei haben und da sind wir uns eben wieder näher gekommen. Und während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, sammeln sich die Nachrichtensender förmlich vor dem Apartmentkomplex. Und sie versuchen immer wieder, Menschen, die Lauren kennen oder ihr nahestehen, vor die Linse zu bekommen. Und am 30. Juni haben sie auch direkt Erfolg. Denn da fangen sie Laurens Nachbar Stephen McDaniel ab. Das ist der junge Mann, der auch in der Nacht bei der Suche geholfen hat. Und er sagt der Journalistin genau das, also dass er Lauren kennt und ihr Nachbar ist. Weiter erzählt er, dass niemand seit Samstag etwas von ihr gehört hat. Er erzählt außerdem, dass das letzte Lebenszeichen von ihr in Form einer E-Mail an ihren Freund ging. Und als er gefragt wird, was Lauren für ein Mensch ist, sagt er, sie sei ein sehr, sehr netter Mensch. Er spekuliert außerdem, was passiert sein könnte und sagt, dass sie ja vielleicht beim Joggen entfüllt wurde. Weiter erzählt er, dass er gemeinsam mit den anderen mit in ihrer Wohnung war, um nachzusehen, was los ist und dass es dort keine Anzeichen für einen Einbruch gab. Alles in allem zusammengefasst, ist er also sehr rätselig in diesem Interview. Aber das ändert sich, als er vom Leichenfund erfährt. Denn als die Journalistin ihm das erzählt, erstarrt er völlig. Ungläubig fragt er sie, eine Leiche? Sie sagt ihm dann, dass aber noch nicht klar ist, ob es sich dabei um Lauren handelt. Dennoch sagt er, ich glaube, ich muss mich kurz setzen. Die Kamera filmt ihn noch, wie er zum Bordstein geht und sich dort eben auf den Boden setzt. Nach 20 Minuten hat er sich wieder einigermaßen gefasst und führt das Interview fort. Immer wieder weint und schluchzt er sehr stark und fragt, wer so etwas tun könne. Als die Journalistin ihn fragt, ob er etwas zu trinken haben möchte, verneint er. Er hätte ihr helfen können. Hätte er irgendetwas gewusst, hätte er helfen können. Denn er selbst habe eine Waffe zur Verteidigung bei sich in der Wohnung. Um weitere Anhaltspunkte finden zu können, werden die übrigen Bewohner des Komplexes gefragt, ob man ihre Wohnung denn einmal durchsuchen darf und alle stimmen zu, alle bis auf einen. Und dieser eine ist Steven. Erst als die Ermittler ihn darauf hinweisen, dass alle anderen der Durchsuchung zugestimmt haben, stimmt er ebenfalls zu. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung finden die Ermittler um 13.30 Uhr dort folgende Gegenstände. Ein großes Messer ein Samurai-Schwert, ein Gewehr und zwei Pistolen. Diese darf er zwar legal besitzen, aber den Ermittlern scheint das doch etwas auffällig zu sein. Was sie außerdem seltsam finden, ist, dass die Wasser, Dosenessen und Klopapier hat. Aber warum er das macht, da werden wir später noch einmal drauf zu sprechen kommen. Im nächsten Schritt wird der gesamte Komplex mit Leichenspürhunden abgesucht. Als Steven das erfährt, sagt er, er könne in etwas getreten sein, was die Hunde anschlagen lässt. Und tatsächlich schlagen die Hunde an folgenden Stellen an. Vor Lawrence Wohnung, vor Stevens Wohnung, in Stevens Schlafzimmer, in der leerstehenden Wohnung, die sich unter Lawrence befindet und im Waschraum. Somit wird Steven ein weiteres Mal befragt und seine Wohnung ein weiteres Mal durchsucht. Bei dieser Durchsuchung fallen den Ermittlern einige Kondome auf, was hier an sich nichts Ungewöhnliches ist. Doch Steven hatte im Zuge seiner Erstbefragung angegeben, Jungfrau zu sein, weil er sich für die Ehe aufheben möchte. Und da fragen die Ermittler ihn nun natürlich, warum er dann überhaupt Kondome hat. Er gibt an, in zwei Wohnungen eingebrochen zu sein und die Kondome als Souvenirs mitgenommen zu haben. Aus diesem Grund wird er dann wegen Einbruch und Diebstahl festgenommen. Und bisher hat er mit den Ermittlern sehr viel gesprochen, aber das ändert sich nun schlagartig. Es kommen immer nur noch dieselben Antworten. Ja, nein, ich weiß es nicht. Generell wirkt er sehr wir und abwesend. Doch bevor wir auf seine aktuelle Vernehmung eingehen, schauen wir uns Steven einmal etwas genauer an. Geboren wird er am 9. September 1985 als Sohn von Mark und Glenda. Gemeinsam mit seinen vier Adoptivgeschwistern wächst er in Lilburn, einem Vorort von Atlanta, auf. Und bereits als Kind legt er sehr viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung, also es muss immer alles sauber und ordentlich sein. Und das ist eben so extrem, dass er von seiner Familie nur noch Mr. Clean genannt wird. Ansonsten interessiert er sich für Star Wars, Herr der Ringe, Puzzle und Bücher. Bis er 13 Jahre alt ist, singt er im Chor der Atlanta Boys und als er aus dem Chor austritt, schließt er sich einer Gruppe an, die durch Georgia reist, um alte Kirchen zu restaurieren. Bereits früh zeigt sich sein Interesse an Politik. Er selbst beschreibt sich als Fan von Abraham Lincoln und Thomas Jefferson und empfindet sich selbst als konservativ. Anders als Lauren hat Steven schon immer Schwierigkeiten, neue Leute kennenzulernen und somit auch Freunde zu finden. Er selbst beschreibt sich als Außenseiter und schreibt online einmal, das ist das Problem eines sozialen Einsiedlers. Meine menschlichen Kontakte beschränken sich auf ein Minimum. Meistens passt das gut zu mir, denn so ist meine Persönlichkeit. Irgendwann liest er nicht nur gerne, sondern beginnt auch mit dem Schreiben. Sein zukünftiges Buch trägt den Titel The Story of Reware und das bedeutet Verehren. Es ist eigentlich ein Mix aus Herr der Ringe und Harry Potter. Waffen sammelt er übrigens für den Fall einer Apokalypse. Und daher bunkert er eben auch Wasser und Essen. Somit ist er für alle Eventualitäten vorbereitet. Steven hat bereits in der Schule immer gute Noten, denn er trifft sich ja nicht mit Freunden oder anderen Jungs in seinem Alter und hat so eben sehr viel Zeit zum Lernen. Und das zahlt sich aus, denn er erhält ein Stipendium an der Möser universität und schließt dort ein Studium der Betriebswirtschaftslehre ab. Anschließend schreibt er sich an der Juristischen Fakultät ein, denn Steven hat ein großes Ziel vor Augen, er möchte Bundesrichter werden. Und auch während dieses Studiums konzentriert er sich hauptsächlich auf das Lernen. Er geht also nicht viel weg und trinkt kaum Alkohol, ganz anders als seine Mitstudierenden. Auf diese wirkt er zurückhaltend und manchmal auch etwas merkwürdig. Oft schreibt er online über seine Gedanken und auch über die Sehnsucht, eine Partnerin an seiner Seite haben zu wollen. Das Problem darin, ein sozialer Einsiedler mit einer fundamentalen Unfähigkeit, sich eine romantische Ebene aufzubauen, besteht darin, dass wir uns so sehr danach sehen, diese eine besondere Person zu finden, mit der wir alt werden, Kinder großziehen und den Rest unseres Lebens verbringen. Und doch sind wir nicht in der Lage, rauszugehen und sie zu finden. Doch angeblich bleibt es nicht nur bei diesen harmlosen Zeilen. Im Jahr 2010 soll er seine ersten Mordfantasien geteilt haben. Er schreibt dort, was er mit religiösen Demonstranten machen würde. Diese müssten alle tot sein. Nach der Tat würde er sich auf den Boden setzen, die Tatwaffe neben sich legen und einfach nur vor- und zurück wippen so würde er einen ganzen Tag verharren und nicht sprechen, einfach nur starren und nicht schlafen. Wenn ein Familienmitglied dazugeholt werden würde oder ihm ein Bild gezeigt werden würde, würde er einfach mit dem Kopf schütteln, fragen, wo er ist und ob es seiner Familie gut geht. Er würde es dann so aussehen lassen, dass er sich nicht an die Tat erinnern könne. Und mit diesem Verhalten, da ist er sich ganz sicher, würde er als unzurechnungsfähig erklärt und eingewiesen werden. Den Text beendet er mit den Worten, dass das alles natürlich rein theoretisch gemeint sei. Verlassen kann man sich auf Stephen jederzeit. Wie Lauren ist er auch ein Mitglied der Federalistic Society und wird im letzten Jahr als Vice President gekürt, also als Vizepräsident. Eines der Mitglieder sagt über ihn, zuverlässig wie die Hölle. Wenn wir eine Kühlbox voller Eis brauchten, war die Kühlbox voller Eis. Wenn wir Flyer brauchten, hängte er sie auf. Dennoch wieder von den meisten seiner Mitstudierenden gemieden. Er wirkt oft neben sich und seine langen, braunen Locken und sein Bart wirken oft ungepflegt. Und ich habe ja anfangs erwähnt, dass Lauren sich durch solche Dinge eben nicht abschrecken lässt und so ist sie auch immer nett zu Steven und geht auch häufiger mal auf ihn zu. Das ein oder andere Mal lädt sie ihn auch zu einigen Veranstaltungen ein, so versucht sie ihn einfach zu integrieren. Steven fragt Lauren dann das ein oder andere Mal nach einem Date, aber sie lehnt jedes Mal höflich ab, denn... Sie ist ja immerhin in festen Händen und auch unabhängig davon scheint sie auch kein Interesse an Steven zu haben. Immer wieder sagen ihre Freunde zu ihr, sie solle nicht mit ihm reden, denn sie würden ihn für gefährlich halten. Und als Antwort lacht Lauren nur und sagt, wenn er gefährlich wäre, wäre sie ja die Einzige, die sich keine Sorgen machen müsste, weil sie die Einzige ist, die immer nett zu ihm ist. Jetzt zurück zur aktuellen Befragung von Steven. Diese dauert insgesamt zwei Stunden und man kann sich das gesamte Videomaterial online anschauen. Man erkennt wirklich einen extremen Unterschied zu dem Interview zuvor, denn er gibt hier nur ganz kurze, knappe Antworten. Der Ermittler beginnt die Befragung mit ganz einfachen Fragen. Also er zeigt ihm erstmal ein Bild von Lauren, fragt, wer sie ist und wann er sie das letzte Mal gesehen hat. Während der gesamten Befragung bewegt er sich sehr langsam und wirkt allgemein sehr steif. Und oft braucht er einige Minuten, bis er antwortet. Und das irritiert die Polizisten natürlich, denn sie haben ja das Interview von ihm gesehen und hatten ihn ja zuvor schon befragt und da war er jedes Mal sehr redselig und hat sich ganz anders verhalten, als er das jetzt tut. Er sagt, er habe Lauren nichts getan und der Polizist sagt ihm dann, dass er ihn als Freund um Hilfe bittet. Aber Steven sagt wieder nur, er weiß es nicht. Dann wird er nach seinen Waffen gefragt, also er soll diese aufzählen und genau sagen, warum er die überhaupt besitzt. Und als sie so gar nicht mehr weiterkommen, sagen sie ihm, sie hätten Blut bei ihm gefunden. Was nicht der Fall ist, was Steven natürlich weiß und so springt er darauf auch nicht an. Man hatte Kratzer auf seinem Oberkörper festgestellt und auf die Frage, woher, sagt er, dass er sich im Schlaf selbst gekratzt habe. Und allein das Ansehen dieser Befragung empfand ich als sehr, sehr frustrierend. Also ich will nicht wissen, wie das für die Ermittler in diesem Moment war. Doch in der Zwischenzeit stoßen die Ermittler vor Ort auf mehr Hinweise. Denn im Wartungsschrank des Waschraums finden sie eine Säge. Eine Säge, an der etwas Blut festgestellt werden kann. Der Schrank, in dem sie gefunden wurde, war allerdings fest verschlossen. Und so stellt sich die Frage wer einen Schlüssel dafür hatte und so auch die Möglichkeit hatte, die Säge darin zu verstecken. Und diesen Schlüssel besitzt nur eine einzige Person, der Hausmeister, der auch gleichzeitig ein Student an der Mercer uni ist. Und er hat nicht nur den Schlüssel zu diesem Schrank, sondern auch einen Master Key, das heißt einen Schlüssel, mit dem er Zutritt zu allen Wohnungen des Komplexes hat. Er wird nun natürlich umgehend befragt, aber er gibt an, dass er diese Säge noch nie gesehen hat und sie auch nicht gekauft hat. Als sein Alibi kurze Zeit später bestätigt wird, kann er von der verdächtigen Liste gestrichen werden. Wer weiterhin nicht von dieser Liste gestrichen ist, ist Steven und am 1. Juli kommt es zu einer weiteren Durchsuchung seiner Wohnung. Und diesmal werden folgende Dinge sichergestellt. Ein Seil, vier Baseballschläger, ein Bajonett, das ist für diejenigen, die es nicht wissen, ein Messer, welches am Lauf eines Gewehrs befestigt werden kann. Eine Kamera, ein Laptop, ein Handy, eine externe Festplatte, ein Speicherkartenlesegerät, ein Tagebuch und zwei Schlüssel. Und am interessantesten sind diese zwei Schlüssel. Denn einer ist ein Masterkey, genau wie der vom Hausmeister. Und der andere ist einer für Laurens Apartment. Das bedeutet, Steven konnte nach Lust und Laune bei Lauren ein- und ausgehen was natürlich erklärt, warum Lauren ihre Dinge immer wieder an anderen Orten vorgefunden hat. Auf der externen Festplatte finden die Ermittler 52 kinderpornografische Bilder. Und natürlich wird auch sein Wagen untersucht und da werden Stoffproben vom Rücksitz genommen, denn da entdecken die Ermittler dunkle Flecken, die auf den ersten Blick wie getrocknetes Blut aussehen. Von Steven selbst nimmt man im Gefängnis Haarproben, oben der Fingernägel und man macht einige Wangenabstriche. Aber das bleibt immer noch nicht die letzte Durchsuchung seiner Wohnung. Eine weitere erfolgt zwischen dem 12. und 21. Juli. Dieses Mal stellen sie Folgendes sicher. Eine Playstation 2 und 3, eine Xbox mit Zubehör, CDs, einige Speicherkarten und USB-Sticks, ein paar Frauenunterwäsche und die Verpackung einer Säge. Letzteres, also die Verpackung der Säge, passt genau zu der Säge, die im Waschraum sichergestellt wurde. Und die Unterwäsche, ihr ahnt es schon, gehört Lauren. Bereits am 1. Juli hatte man Steven wegen dreifachen Einbruchs angeklagt und nun kommt am 2. August die Anklage wegen Mordes hinzu. Und die Beweise, die letztendlich zur Mordanklage führen, sind folgende. Der Fund der Schlüssel in Stevens Wohnung... Die Aussage eines ehemaligen Mitbewohners von Stephen, der angab, Steven habe häufiger geäußert, den perfekten Mord begehen zu können, ohne jemals geschnappt zu werden. Und natürlich die Säge, an der man letztendlich Lawrence DNA sicherstellen konnte. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft Angst, nicht genug eindeutige Beweise für eine Verurteilung in der Hand zu haben. Und so wird nun auch Stevens Laptop untersucht. Und wie so oft ist besonders der Suchverlauf sehr interessant und aufschlussreich. Unter anderem suchte er nach Wie kann man schlafende Frauen belästigen? Wann wird der Müll abgeholt? Wie kann ich meine Suchhistorie dauerhaft löschen? Hat scheinbar ja schon mal nicht funktioniert. Tagtäglich war er auf Lauren's Social Media Accounts wie zum Beispiel Twitter und Facebook unterwegs. Auch ihren Namen hat er sehr häufig gegoogelt und zwar in Kombi mit Nude. Also er hat versucht, Nacktbilder von Lauren zu bekommen. Und auf der Speicherkarte, die man in seiner Wohnung sichergestellt hatte, findet man ein Video. Ein Video von Laurens Wohnung, welches von außen durch das Fenster aufgenommen wurde. Und um dieses Video aufnehmen zu können, hatte Steven seine Kamera mit Ducktape an einem Stock befestigt und diesen so hoch gehalten, dass er eben ins Innere ihrer Wohnung filmen konnte. Lauren hatte zwar die Jalousien runtergelassen, aber die waren eben nicht komplett blickdicht Das heißt, man konnte durch die einzelnen Jalousien ein wenig hineinsehen. Das Video stammt vom 25. Juni 2011. Am 3. August bekennt er sich für den Mord nicht schuldig. Und 20 Tage später folgen sieben weitere Anklagen für sexuelle Ausbeutung von Kindern. Und auch hierfür bekennt er sich im Dezember nicht schuldig. Seine Kaution wird auf 850.000 Dollar festgelegt, was die Familie finanziell nicht stemmen kann. Am 21. März 2013 wird verkündet, dass in Stevens' Fall nicht die Todesstrafe angestrebt wird. Und David Cook, der Bezirksstaatsanwalt, gibt dafür auch eine Erklärung ab. Kürzlich habe ich mich mit der Familie von Lauren Giddings getroffen und den Fall ausführlich mit ihnen besprochen. Am Ende des Treffens baten mich, Laurens Mutter und ihr Vater, die Todesstrafe zurückzuziehen. Sie sind der Meinung, dass Mr. McDaniel eine Bestrafung im vollen Umfang verdient habe, aber... Sie sehen, dass das Zurückziehen der Todesstrafe es ermöglichen wird, den Fall zeitnah fortzusetzen, was dazu führen wird, dass der Staat für Lauren zu einem früheren Zeitpunkt Gerechtigkeit walten lassen kann. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wird mein Büro die Todesstrafe für Mr. McDaniel nicht beantragen. Und dazu muss man sagen, dass in Fällen, in denen die Todesstrafe beantragt wird, es bis zu sieben Jahre dauern kann, bis der Prozess beginnt und ich glaube, man kann nachvollziehen, dass Laurens Familie nicht zu lang warten möchte. Und für sie war auch ein wichtiger Punkt, dass Lauren selbst immer strikt gegen die Todesstrafe war. Eine Woche bevor der Prozess starten sollte, nimmt Steven am 21. April 2014 einen Deal an und bekennt sich des Mordes für schuldig. Dafür werden die Anklagen für die sexuelle Ausbeute von Kindern fallen gelassen. Und Teil des Deals ist auch ein umfassendes Geständnis was ich euch an dieser Stelle jetzt einmal vorlesen werde. Am Sonntag, den 26. Juni 2011, betrat ich gegen 4.30 Uhr am Morgen Lauren Giddings Apartment mit einem Masterschlüssel, den ich besaß. Ich trug eine Maske und Handschuhe. Ich lief zu ihrer Schlafzimmertür, stand dort und beobachtete sie beim Schlafen. Als ich einen weiteren Schritt machte, knarrte der Boden und sie wachte auf. Sie setzte sich auf, sah mich und sagte, sehr ruhig, Get the fuck out. Ich lehnte mich über das Bett zu ihr und fasste ihr um den Hals. Wir fielen vom Bett auf den Boden, und während sie versuchte zu entkommen, kamen ihre Beine und ihr unterer Körper unter das Bett. Was sie daran hinderte, zu entkommen oder mich zu treten. Ich behielt meine Hände um ihren Hals, als wir zu Boden fielen. Sie griff nach oben und schaffte es mir, die Maske vom Kopf zu reißen. Sie sagte Steven, bitte hör auf damit. Ich wirkte sie weiterhin, bis sie sich nicht mehr bewegte und so blieb ich für mehrere Minuten, mit meinen Händen um ihren Hals. Vermutlich um die 15 Minuten. Sie bewegte sich nicht mehr. Ich brachte sie ins Badezimmer und dort in die Badewanne. Dann ging ich zurück in mein Apartment. Ich blieb in meinem Apartment, fast nur am Computer und das den ganzen Tag. Ich kehrte gegen Mitternacht am Sonntag zurück in ihr Apartment, um ihren Körper mit der Säge zu zerteilen, die später im Wartungsschrank des Waschraums gefunden wurde. Ich entfernte ihre Gliedmaßen und ihren Kopf, wickelte sie getrennt in mehrere schwarze Müllbeutel und entsorgte sie im Müll der Mercer Law School auf der anderen Straßenseite von Baristas Hall. Ich zerschnitt die Maske, die Handschuhe und mein Shirt und spülte es die Toilette hinunter. Ich wickelte auch ihren Torso in schwarze Müllbeutel und packte ihn in die grüne Mülltonne von Baristas Hall am 28. Juni vor Sonnenaufgang. Dann putzte ich ihr Badezimmer. Ich habe den Kühlschrank in Apartment 1 nie genutzt. Zu keinem Zeitpunkt vor ihrem Tod habe ich sie sexuell missbraucht. Zu keinem Zeitpunkt nach ihrem Tod habe ich sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt. Sie trug ihre pinken Laufshorts, als sie starb, und ich habe sie nie entfernt. Sie wurde an ihrem Torso gefunden, wo ich sie gelassen habe. Am Montag bin ich zu Hause geblieben und verpasste den Bar-Vorbereitungskurs. Die nächsten Tage schlief ich kaum und nutzte meinen Computer sehr viel. Dienstag und Mittwoch nahm ich wieder an den Bar-Vorbereitungskursen teil und beteiligte mich in einem traumartigen Wahnzustand Mittwoch auf Donnerstagnacht an der Suche nach ihr. Während ich mich an der Suche beteiligte, glaubte ich, Lawrence sei noch am Leben. Und dass ich nicht getan habe, was ich getan habe. Selbst dann noch, als wir die leere Uni nach ihr absuchten, hatte ich den wahnhaften Gedanken, sie sei am Leben und wohlauf. Als hätte ich sie nicht getötet. Die Wochen vor und die Tage nach meiner Tat kann ich rückblickend nur als wie im Geiste geteilt beschreiben. Nicht in der Lage zu erklären, wie ich diese grausame Tat begehen und gleichzeitig meinen Routinen nachgehen konnte. Es ist schwer für mich zu erklären, warum ich Lauren getötet habe und versucht habe, meine Tat zu verbergen, wie ich es getan habe. Die Schwierigkeit, es zu erklären, liegt an meiner eigenen Unfähigkeit, das Ganze zu begreifen. Ich weiß, dass es falsch war. Ich bin nicht wahnhaft oder ohne jegliche Form von Moral und Anstand. Dennoch erkenne ich an, dass etwas in meiner Beschaffenheit, meine Psychologie, meine Neuropathie, vielleicht meine eigene spezielle Pathologie das erklären muss. Aber es ist außerhalb meiner Reichweite. Lauren war meine Freundin. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht um sie trauere. Es tut mir unendlich leid, was ich Laurens Familie und Freunden angetan habe. Ich erwarte keine Vergebung von Laurens Familie. Und diese werde ich nie verdienen. Keine Worte genügen, um ihnen den Schmerz zu nehmen. Wenn ich es rückgängig machen könnte, was passiert ist, dann würde ich es tun. Wenn ich Lauren an ihre Familie zurückgeben könnte, würde ich es tun. Alles, was ich Laurens Familie und ihren Freunden sagen kann, ist, dass es mir leid tut. Steven erhält eine lebenslange Haftstrafe und kann erst im Jahr 2041 einen Antrag auf Bewährung stellen, und dann ist er 55 Jahre alt. Doch die Experten sind sich einig, dass der Antrag auf Bewährung vermutlich nie genehmigt wird. Im Februar 2018 fordert Steven einen neuen Prozess, und das aus folgenden Gründen. Es habe keinen Durchsuchungsbefehl gegeben, um seine Wohnung zu durchsuchen und er selbst sei nicht in der Verfassung gewesen, es zu erlauben. Der Staat hätte einen Einblick in seine Verteidigungsstrategie erhalten und habe diese durch abgefangene Aufzeichnungen gegen ihn verwendet, als er im Gefängnis saß. Der Richter des Prozesses sei voreingenommen gewesen und er habe keine ausreichende Beratung durch seine Anwälte erhalten. Er entlässt seinen Anwalt daraufhin auch und vertritt sich und seine Interessen selbst. Aber man merkt sehr, sehr schnell, dass Steven eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was er da macht und dass er das vermutlich nur macht, um ja, eine eigene Bühne zu bekommen. Der Antrag auf einen neuen Prozess wird letztendlich abgelehnt, also Steven sitzt noch immer hinter Gittern und das ohne neuen Prozess. Um ihn zu unterstützen, ruft sein Vater eine Seite auf GoFundMe ins Leben mit dem Ziel 5000 Dollar. Dort heißt es, Steven war in den letzten sieben Jahren von seiner Familie getrennt. Er hat drei Großeltern verloren und ihm wurde das Privileg genommen, das Leben seiner Brüder und Schwestern zu sehen und daran teilzuhaben. Jede finanzielle Unterstützung wird zu seinen Gunsten verwendet und sowohl von Steven als auch seiner Familie sehr geschätzt. Doch bevor auf dieser Seite auch nur ein einziger Cent gesammelt werden kann, wird sie auch schon wieder deaktiviert. Laurens Schwester beschreibt diesen Versuch als erbärmlich und wahnhaft. Um Lauren zu gedenken, wird das Lauren-Theresa-Giddings-Stipendium ins Leben gerufen. Dieses soll junge Menschen unterstützen, die zwar sehr gute Noten mit sich bringen, aber eben keinen finanziellen Support von ihrer Familie bekommen können, um die Uni zu besuchen. Ganz besonders sollen dabei Menschen unterstützt werden, die die Ersten aus ihrer Familie wären, die die Uni besuchen, ganz wie Lauren. Und jedes Jahr findet der Lauren-Giddings-Memorial-Walk und ein Softballturnier am Agnes Scott College statt. Und alle Einnahmen davon gehen direkt in das Stipendium. 2017 erreichen sie so das Ziel von 25.000 Dollar. Zu dem Stipendium sagt die Familie, wenn sie ihre Träume einfach ein bisschen genießen und verfolgen können, so wie Lauren das getan hat, wären wir so glücklich. Auch David äußert sich das ein oder andere Mal nach der grausamen Tat in einem Interview. Ich fand sie wunderschön, intelligent, sehr besonnen, sehr entspannt, sehr bescheiden, sehr scharfsinnig. Sie konnte mich immer zum Lachen bringen und ich konnte sie immer zum Lachen bringen. Ein Jahr nach dem Mord sagte er gegenüber der lokalen Presse in Macon, es war die Hölle. Es hat sich nicht wirklich etwas geändert. Zeit, wie manche Leute sagen, heilt alle Wunden. Wenn es so ist, dann hat es noch nicht begonnen. Es ist einfach eine Mischung aus Kummer und Wut. Und David hatte vor, Lauren kurz nach dem Umzug zu ihm einen Antrag zu machen. Ihre Eltern wollen eine lebensfrohe, ambitionierte Lauren in Erinnerung behalten. Sie hat nie aus den Augen verloren, worum es im Leben wirklich geht. Sie hat in ihren 27 Jahren mehr gelebt als die meisten Menschen mit 100 Jahren. Als Caitlin, Laurens Schwester, eine kleine Tochter zur Welt bringt, gibt sie ihr den Namen Lauren. So, und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen und ich bin ja,
1: sehr auf deine Gedanken gespannt. Also ich muss schon sagen, dass der Fall sehr, sehr grausam ist. Und ich finde es auch so unnötig. Ja. Also auch dadurch, dass man nicht so richtig weiß, was war sein Motiv. Ja. Weil ich bin auch der gleichen Meinung, dass er das sicherlich geplant hat. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie nur beim Schlafen beobachten Mhm. wollte. Ja. Denn wenn er das hätte tun wollen, dann hätte er, auch als der Boden geknarzt hat und sie dann aufgewacht ist, ja immer noch gehen können. Ja. Weil zu diesem Zeitpunkt hatte er ja seine Maske auf. Mhm. Und das heißt, dass Lauren ihn ja noch gar nicht erkannt hatte. Und deswegen kommt mir das schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig vor. Also er hätte sie einfach nicht umbringen müssen, wenn er das nicht ursprünglich so geplant hätte. Natürlich kann man dann darüber spekulieren, dass er sich in dem Moment total erschrocken hat und dann eben aus dieser Angst heraus so gehandelt hat. Aber dafür finde ich, hat er sich vorab viel zu viel Mühe gegeben? Mhm. Also auch, dass er dann da geschaut hat, wie er dann doch in die Wohnung reinkommt. Ja. Also er wollte da ja schon ganz unbedingt rein. Ja. Und auch, dass er anscheinend ja schon irgendwie ziemlich fixiert war auf Lauren mhm. und fast vielleicht schon ein kleines bisschen besessen. Ja. Finde ich, spricht eben auch dafür, dass das nicht einfach nur ein, ich wollte ihr beim Schlafen zuschauen war. Und wir hatten da in der Aufnahmepause ja eben auch kurz drüber gesprochen, dass es ja sein kann, dass er halt wusste, okay, sie zieht bald um. Ich werde bald vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, sie zu beobachten beim Schlafen oder wann auch immer. Und wenn das nicht mehr geht, dann bringe ich sie eben um. Ja. Also man hört das ja öfter, diese, wenn ich sie nicht haben kann, dann kann sie niemand anderes haben, diese Gedanken eben. Und auch wenn er sie natürlich nie wirklich hatte, kann ich mir eben vorstellen, dass ihm der Gedanke, dass sie dann so weit weg und noch unerreichbarer ist, dass dieser Gedanke ihm eben, eben ja den restlichen Anstoß gegeben hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Und was ich euch vorher noch nicht erzählt habe, ist nämlich auch, dass Steven sich Bilder von Lauren angeschaut hat, mhm. in der gleichen Zeit, in der er sich gewaltverherrlichende Pornos angeschaut hat. Und wir sprechen da von Pornos, in denen es um Kannibalismus, oh, Mord krass. und sowas geht. Also, und während er sich das
1: angeschaut hat, hat er sich Bilder von ihr angeschaut. Ah, okay, also könnte das auch irgendwie irgendwas mit einem krankhaften sexuellen Trieb in diese Richtung haben. Ja, Also er
0: sagt, er hätte sie nicht vergewaltigt, weder vor noch nach ihrem Tod. Mhm. Es gab auch an dem Tor so keine Spuren ja. auf einen sexuellen Übergriff. Aber ja, ich finde das auch schon sehr heavy, dass er sich das ja. gleichzeitig angeschaut hat. Also, dass er sich das auch allein angeschaut
1: hat. Aber ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, Trotzdem, finde ich, kann das ja für ihn etwas Sexuelles gehabt mhm. haben. Also auch wenn er sich nicht an Lauren direkt vergangen hat, ja. kann er ja danach eben mhm. über die Tat nachgedacht haben und ja. da dann vielleicht an sich selbst sexuelle mhm. Handlung durchgeführt ja, haben. Also das natürlich. Also ist natürlich möglich, dass er sich dann da eben nachträglich dran mhm. aufgegeilt hat, ja. um das jetzt mal ganz unverblümt zu sagen. Ja, ja. Und den Gedanken finde ich, schon extrem widerlich. Ja. Ich finde es auch einfach so schlimm, dass Lauren sich dann
0: so lange so unsicher in ihrer Wohnung gefühlt hat. Ja. Und dass er da einfach ja gefühlt ein- und ausgegangen ist, wie ihm das gerade gepasst hat. Weil klar, er wusste natürlich als ihr Nachbar auch, wann geht sie aus dem Haus, wann kommt sie wieder zurück. Also er wusste genau, okay, jetzt ist sie joggen, dann
1: kann ich ja mal kurz in die Wohnung rein, so auf die Art. Ja, total. Und was ich mich auch gefragt habe wenn es ihm wirklich nur darum ging, ihm Lauren zu beobachten oder ihr nahe zu sein, warum hat er dann teilweise in ihrer Wohnung Dinge verrückt mhm. oder woanders hingelegt, ja. als sie ursprünglich waren? Weil mir kommt das irgendwie vor wie so ein bisschen ekelhaftes und bisschen abartiges Spielchen, mhm. das er da mit ihr spielt, also das er vielleicht auch ein bisschen genießt, ihr damit Angst einzujagen. Ja,
0: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wenn das einmal gewesen wäre, okay, hätte man sagen können, hat er vielleicht nicht mehr drüber nachgedacht oder sie kam schneller nach Hause als gedacht. Aber das war ja fast immer, wenn sie nach Hause gekommen ist. Also wird das ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen sein.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Und das wirkt dann jetzt so im Ganzen betrachtet wie so ein makaberes, Vorspiel, sage ich mal, von dem, was dann noch kommt, dass er ihr da halt einfach so ein bisschen signalisiert, hey, ich bin in deiner Wohnung und ich kann da auch jederzeit rein und du bist hier nicht sicher. Mhm. Und das finde ich voll das kranke Psychospielchen. Und Lauren war ja dafür bekannt, dass sie auf alle Leute
0: zugegangen ist und sie immer integriert hat. Und dass genau das ihr dann im Endeffekt zum Verhängnis wurde. Und das ist so traurig, weil das ja eine sehr schöne Eigenschaft von ihr war.
1: Ja, war der Nachbar denn generell als eher komischer Kauz bekannt? Ja, ja. Also es war schon so, dass die Leute sich ja dachten, boah, der ist merkwürdig, Mhm. von dem halten wir uns etwas fern. Ja. Aber Lauren war halt trotzdem immer nett zu ihm, weil sie niemanden ausschließen oder ausgrenzen wollte.
0: Genau, sie war immer sehr nett zu ihm und wenn jetzt mal irgendeine Veranstaltung war, auf der ganz viele Leute waren, dann hat sie ihm da auch Bescheid gesagt und gesagt, hey, wenn du auch
1: vorbeikommen möchtest, dann komm vorbei. Ja, und er hat das vielleicht einfach anders interpretiert, als es gemeint war. Ja, ganz genau. Boah, ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr heftiger Fall. Ich finde auch den Gedanken daran, dass er beinahe damit durchgekommen Mhm. wäre, womöglich. Mhm. Finde ich auf jeden Fall heftig. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist auch die Tatsache, dass er diese Säge nicht entsorgt hat. Ja. ja. Also habe ich irgendwie gar nicht nachvollziehen können. Und eben auch die ganzen Fotos ja. von Lauren und auch das Video von mhm. diesem Einbruch, beziehungsweise bevor er es eben versucht hat. Und auch die Schlüssel hat er ja nicht entsorgt. Ja, Das waren ja alles Hinweise darauf, dass er irgendetwas zumindest damit zu tun hat oder haben könnte. Also die Polizei hat auch gesagt, dass sie den Eindruck hatten, dass er
0: sich für schlauer als alle anderen gehalten ja. hat. Das haben wir ja sehr oft. Dass er wirklich dachte, er kommt damit locker easy davon. Ja, Was ja auch wahrscheinlich funktioniert hätte, wenn die Müllabfuhr durchgekommen wäre. Aber ja, er dachte einfach die können ihm eh nicht so auf die Art wahrscheinlich ja. und deswegen ja.
1: war er da vielleicht teilweise so unvorsichtig. Ja, ich finde, das sieht man eben auch daran, dass er dann denkt, er ist in der Lage dazu, ein Interview mhm. im Live-TV zu geben, ja. wo er eben darüber spricht und dass er halt denkt, ja, also mir merkt man da gar nichts an. Ja. Und dann fällt ihm ja anscheinend doch alles aus dem Gesicht, als er hört, dass da eine Leiche gefunden wurde. Also ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Ich packe euch das sehr gerne in die Shownotes. Aber wirklich, er redet
0: am Anfang total locker, flockig, sage ich mal. Und ja. ist total... Überheblich, ja. einfach. Und dann sagt die Journalistin das so, ja, und es wurde ja eine Leiche gefunden. Und er stockt komplett, also er erstarrt wirklich von mhm. jetzt auf die andere Sekunde und schaut nur so. Und sagt so, eine Leiche... Ich muss mich setzen. Und also die Polizisten haben dann gesagt, also so schaut jemand, der gerade ertappt wurde.
1: Ja, ja, aber er hat halt gedacht, mir kommt eh niemand auf die Schliche und mir kann niemand was. Und ich finde, diese Einstellung und diese Selbstüberschätzung, die wird ja auch nochmal deutlich, als er dann versucht, sich selbst zu verteidigen. Total, ja. Und die
0: Ermittler sagen auch, dass sie sich sicher sind, dass aus ihm ein Serienmörder geworden
1: wäre, weil er sich genau so verhalten hat. Ja, wir haben ja vorhin in der Pause auch kurz über Ted Bundy gesprochen, Mhm. der da ja auch sehr, sehr überheblich vorgegangen ist. Ich meine, das alleine macht einen noch nicht zu einem Serientäter, aber... Ich kann mir das durchaus auch vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass die Polizei Anzeichen für so etwas auf jeden Fall erkennen ja. kann. Und ich fand es auch krass, dass
0: er den Tor so eben direkt vor dem Apartmentkomplex ja frech in den Müll geworfen hat. Weil das zeigt das ja auch wieder so, hey, ja. mir kann gar keiner was, ich kann das hier einfach reinschmeißen und ja. ich komme trotzdem davon. Ja,
1: ja, total. Und auch, dass er einen ganzen Tag gewartet hat. Mhm bis er sie dann entsorgt hat. Weil es hätte ja auch sein können, dass David oder Joe oder eine Freundin vorbeikommt und nach ihr schaut. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da dann noch Spuren, also auch Fingerabdrücke oder Haare gefunden hätten, weil da hatte er das Bad ja ursprünglich noch nicht gesäubert. Ja, ganz genau. Und dann sitzt er in der Zeit einfach in seinem Apartment und chillt. Ja, der war da fast die ganze Zeit dann am Computer,
0: hat keine Ahnung was gemacht und ja, war direkt nebenan. Also ganz, ganz heavy. Und ich finde einfach diesen Zufall immer noch so krass, dass ja die Müllabfuhr einfach wegen dem Polizeiwagen nicht durchgekommen ist, weil, wie gesagt, man hätte wahrscheinlich nie aufklären können, was mit ihr passiert ist.
1: Ja, 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 weil es halt wirklich so ist, dass es extrem schwer ist, eine Leiche noch auf der Mülldeponie mhm. zu finden. Ja. Was man ja eben auch daran sehr gut erkennen kann, dass die restlichen Leichenteile niemals mehr aufgetaucht sind. Und sie haben auch danach gesucht, aber sie haben rein gar nichts mehr gefunden. Ja.
0: Und deswegen weiß man auch nicht zu 100 Prozent, ob er sie wirklich erwürgt hat. Das hat er ja so gesagt, aber das konnte man natürlich dann nicht mehr nachvollziehen.
1: Ja, ja. Krass auf jeden Fall. Und das
0: ist auch wieder ein Fall, wo wir auf jeden Fall jetzt noch eine Gänse-How-to-Go-Story gebrauchen können.
1: Und den heutigen Gänse-How-to-Go-Moment, den habe ich euch mitgebracht. Die Story kommt von einer Hörerin, von der wir bereits schon einmal eine Gänse-How-to-Go-Story vorgelesen haben. Sie schreibt, Bei der zweiten Story war ich noch ein kleines Kind und weiß es nur von meinen Eltern. Wir wohnten damals in einer Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Meine Eltern haben damals extrem viel gestritten und ich war wohl sehr unruhig. Ich habe unglaublich viel geschrien und die ganze Familie war einfach sehr unruhig und unglücklich. Zudem hat mein Papa erzählt, dass er sehr oft, als er ins Schlafzimmer gegangen ist, Gänsehaut bekommen hat. Und dass das auch in der Wohnung der Nachbarn vorkam, als sie dort einmal eingeladen waren. Meine Mama hat das auch gespürt. Und wir sind dann relativ bald umgezogen. Eine Weile danach haben meine Eltern dann erfahren, dass sich die Frau der Nachmieter in der Wohnung erhängt hat. Also auch sehr, sehr unheimlich, mhm. die Story. Weil wenn man vorab irgendwie schon merkt, dass da irgendwas nicht stimmt ja. und dann halt hört, dass sich dort dann jemand umgebracht hat, weil dann zählt man natürlich eins und eins zusammen und fragt sich, ob das etwas mit dem merkwürdigen Gefühl zu tun hatte, ja. dass man eben vorab auch schon in der Wohnung hatte. Weil wenn man das vorher gewusst hätte, dann würde man ja denken, ja, das
0: bilde ich mir jetzt einfach ein. Ich habe da einfach ein ungutes Gefühl, weil ich das weiß. Aber wenn es andersrum ist,
1: ist das natürlich sehr, sehr unheimlich auch. Auf jeden Fall. Deswegen vielen Dank, dass du uns deine Story rübergeschickt hast. Und generell sind wir immer, immer, immer dankbar für alle Gänse-How-to-go-Momente. Also wir haben auch unheimlich viele schon gesammelt. ja. Aber wir sind immer offen für Neues. Ja, auf jeden Fall. Und die könnt ihr uns dann entweder über Instagram schicken. Da findet ihr uns unter iceinderdark.podcast oder eben an unsere E-Mail. Ganz genau. Die findet ihr übrigens auch in einem Instagram-Profil. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle
0: nächsten Sonntag zu unserer Special-Folge mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: bei der man sich 250 Multiple-Choice-Fragen multiple choice
1: Fragen und Versch- <lacht> wie sagt man multiple wie wie sagt man's richtig? Ja, es wäre sag mal, wie du es sagen würdest. Mal, mal multiple? Das ja. habe ich eben nicht gesagt, aber ist es das? Ja. Mal mal multiple? <lacht> bei der man sich 250 multiple choice Fragen <lacht> <lacht> multiple choice Gut, dass du keine Professorin, Lehrerin oder sowas geworden bist. Schüler hätten dich abgeworfen mit ich, ähm, ich teile euch jetzt eure Multiple-Choice. So, Leute, die Arbeit heute oder die heutige Klausur, die ist äh, Multiple-Choice. <lacht> <lacht>
0: also Und das Georgia Bar Exam ist eine zweitägige Prüfung, bei der man sich 250 Multiple-Choice jo- Multiple was multiple,
1: ich? was ist ein Multiple? Das ist auch noch besser. Kann, kann man das Deutsch sagen? Nein, du kannst auch multiple. Multiple. Ja, multiple. Ja, Tschüss. Okay. Das ja, Deutsch, in Deutsch sagen, <lacht> gibt es. Multiple ein in Deutsch nur eine Ausoption. Die <lacht> denken alle, du bist irgendwie durch. dann? Ja, also wild. Hm, da muss man sich 250 multiplen Antwortmöglichkeiten stellen. <lacht> Und alle sind so, meint me, sie Multiple Choice? Und Reggie ist so, nee, nee, Multipli. <lacht> <lacht> multipli, das klingt wie so ein Saft. Junge, was machen die denn? Was war das denn? wofern Lauren natürlich nicht auf das Klopfen reagiert. Wer? Hm? Das war wieder so ein Roran. <lacht> <lacht> <Lauren>. Roran. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, wie gut es ist, dass man das zu zweit macht. Mhm. Und ihr letztes Zeichen in Form einer E-Mail an einen Freund ging. Ihr
1: letztes Zeichen? Oder Lebenszeichen? Habe ich's lebensvergessen? Ja, ihr letztes Zeichen. Toll.
0: Sein zukünftiges Buch trägt den Namen The Story of Reware. Reware? Reware? Sein zukünftiges Buch trägt den Namen The Story of Reware. Reware. Und ihm wurde das Privileg Privileg? Privileg. Tschüssi!